0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Einmal tief Luft holen. Durchatmen. Passiert normalerweise so nebenbei und unbewusst das Atmen. Ein Atemzug bringt ungefähr einen halben Liter Luft in die Lunge. Ein Körper, der atmet, ist lebendig. Luft ist lebensnotwendig. Und was genau atmen wir ein? Was ist Luft? Diese Frage haben sich Menschen schon lange vor der modernen Wissenschaft gestellt.
2: Luft merkt man natürlich nur dann nicht, wenn es wirklich zum Beispiel komplett windstill ist. Und sobald ich draußen bin, spüre ich die Luft. Es gibt Wind, es gibt auch Unterdruck. Dann ist die Luft eben auch Träger von Wasserdampf. Wenn es Nebel gibt beispielsweise, das wäre ohne Luft um einen herum auch nicht möglich. Und spätestens wenn einem die Luft mal ausgeht, merkt man natürlich auch, dass da vorher was war, was man unbedingt gebraucht hat.
0: Chemikerin Dr. Susanne Rehn-Taube kuratiert die Chemieausstellung im Deutschen Museum in München. Sie zeigt auf ein riesiges Periodensystem der Elemente. Diese Liste kennen viele aus dem Chemiebuch. Allerdings nimmt sie im Museum eine komplette Wandfläche ein. Lila, rot und blau leuchtende Tafeln stellen die verschiedenen chemischen Elemente dar.
2: Bei der Luft ist es sehr spannend, weil sie zum größten Teil tatsächlich aus reinen Elementen besteht. Und zwar der Hauptbestandteil der Luft ist ja der Stickstoff zu etwa 78 Prozent, und Stickstoff ist ein Element, das ist ein Elementmolekül aus zwei Stickstoffatomen. Und der andere große Bestandteil der Luft ist der Sauerstoff, also auch ein Element. Besteht auch aus Elementmolekülen. Wenn man im Periodensystem ganz nach rechts geht, das sind die Edelgase. Und zwar haben wir in der Luft ungefähr nicht ganz ein Prozent Argon.
0: Das Periodensystem dient heute vor allem der Übersicht. Historisch war es für die Vorhersage zur Entdeckung neuer Elemente und deren Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Heute wissen wir, dass die Luft ein Gemisch aus verschiedenen Gasen und damit verschiedenen Elementen ist. Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass Naturforschende lang eine ganz andere Idee hatten. Die Luft
3: selbst sei ein einziges, ganzes und unteilbares Element, ein sogenannter Urstoff. So die antike Vorstellung. Der griechische Philosoph Empedokles formulierte die Vier-Elemente-Lehre, wonach Feuer, Wasser, Erde und Luft ewig existent und unveränderlich seien und unterschiedlich gemischt die gesamte lebende Welt abbilden könnten. Diese Überzeugung fand ihren Platz in der Alchemie des späten Mittelalters bis hinein in die frühe Neuzeit.
0: Erst im ausgehenden 18. Jahrhundert beginnen Gelehrte und Naturforscher, sich für gasförmige Stoffe zu interessieren.
2: Ein ganz einfacher Versuch. Man nimmt einen abgeschlossenen Glaskolben oder wie so eine Käseglocke eigentlich und verbrennt darin eine Kerze. In dieser Glaskuppel geht sie nach wenigen Sekunden aus. Dann liegt natürlich schon nahe, dass da irgendetwas in der Luft ist, was aber auch nicht unendlich vorhanden ist. Also was eben ausgeht nach einer gewissen Zeit. Und dann kann man tatsächlich auch... Eben dieses Luftgemisch, vorher wiegen, nachher wiegen und feststellen, aha, da wurde ein Teil der Luft verbraucht. Und die Forscher in dieser Zeit wurden sehr neugierig und wollten halt genau wissen, was hat es damit auf sich.
0: Mehrere Forscher machten zur selben Zeit, im 18. Jahrhundert, ähnliche Experimente und kamen dabei dem Element Sauerstoff auf die Spur. Der deutsch-schwedische Apotheker Karl Wilhelm Scheele nannte seine Entdeckung Feuerluft. Auch der englische Philosoph und Theologe Joseph Priestley isolierte diese neue Luft und erkannte deren Besonderheit. So wird er oft mit den Worten zitiert, dass diese Art Luft
3: fünfmal besser zum Atmen und zum Verbrennen sei als normale Luft.
0: Um ihre Beobachtungen zu erklären, zogen sie die damals vorherrschende sogenannte Phlogiston-Theorie heran.
3: Nach dieser Vorstellung entweicht allen Materialien bei der Verbrennung eine flüchtige Substanz, ein geheimnisvoller Feuerstoff mit dem Namen Phlogiston, vom griechischen Wort für verbrannt. Die Luft wird nach und nach mit dem Phlogiston angereichert, bis sie kein weiteres mehr aufnehmen kann. Diese neue Art Luft, in der eine Kerze nun besonders gut brennt, müsste also von Natur aus wenig oder gar kein Phlogiston enthalten. Da hat sehr vieles sehr gut
2: zusammengepasst. Also im Sinne von, ich entwerfe eine wissenschaftliche Theorie, die viele Phänomene richtig erklärt. Da war die Phlogiston-Theorie eigentlich sehr gut. Doch gewisse Dinge waren dann doch nicht so wie nach der Phlogiston-Theorie vorhergesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Eisen verbrenne, ist das Produkt Eisenoxid aber schwerer wie wir heute wissen, weil es mit dem Sauerstoff der Luft reagiert hat. Da hat man sich beholfen, A, ah, Phlogiston hat vielleicht eine negative Masse. Also wenn es entweicht, ist es dann hinterher schwerer. Also das waren so große Schwächen dieser Theorie.
0: Die bessere, noch heute gültige Theorie formulierte der französische Naturforscher Antoine Laurent de Lavoisier, der oft als Vater der Chemie bezeichnet wird.
2: Lavoisier war derjenige, der gesagt hat, nein, wir haben es hier mit dem Element Sauerstoff zu tun, Phlogistonreaktionen gibt es nicht. Auch die Namensgebung Oxygen, also die Benennung des Elements Sauerstoff ist sein Verdienst und dass es sich um chemische Reaktionen handelt, eine Verbrennung ist eine Oxidation, das ist tatsächlich auf ihn zurückzuführen.
0: Mit einer Reihe von Versuchen hat er also bewiesen, dass sich bei einer Verbrennung der Ausgangsstoff mit dem Sauerstoff aus der Luft verbindet. Mit der sogenannten Oxidationstheorie deutete er nicht nur die Vorgänge bei der Verbrennung, sondern auch die bei der alkoholischen Gärung und bei der Atmung.
3: Heute wissen wir, ohne das Element Sauerstoff, das in der Luft als zweiatomiges kleines Teilchen, als O2-Molekül, als sogenannter molekularer Sauerstoff enthalten ist, würde Feuer nicht brennen und Eisen nicht rosten. Und viele Lebewesen, darunter wir Menschen, könnten nicht existieren.
0: Die junge Erde vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren. Eine glühende Kugel aus Gestein, umgeben von heißen und teilweise ätzenden Gasen. Dazu ein sehr hoher Gehalt an Kohlendioxid, Wasserdampf und Methan. Lebewesen wie wir wären in der Uratmosphäre erstickt. Erst Milliarden Jahre später bildete sich die Lufthülle der Erde in der Zusammensetzung, wie wir sie heute kennen. Der Wendepunkt ging von winzigen sogenannten Cyanobakterien aus. Sie sind derart klein, dass ein einziger Wassertropfen Milliarden davon enthalten kann. Und sie waren die ersten, die durch Photosynthese Sauerstoff produziert haben.
3: Zur Erinnerung. Die Photosynthese ist ein biochemischer Vorgang, der in einigen Bakterien und vor allem in grünen Pflanzen stattfindet. Dabei nimmt die Pflanze aus ihrer Umgebung Wasser und Kohlenstoffdioxid auf. Mithilfe der Energie des Sonnenlichts stellt sie dann den für ihr Wachstum notwendigen Zucker her. Als Abfallprodukt entsteht Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff hat sich quasi auch
2: ungebremst angereichert, weil es gab ja noch keine Tiere, die das hätten wegatmen können sozusagen. Und dadurch hat sich die Atmosphäre sehr stark verändert. Und da kann man durch Untersuchung von Gestein, also geologisch verschiedene Schichten sehen, wo man nachweisen kann, dass der Sauerstoffgehalt der Luft eben mal höher und mal niedriger war.
0: Erst im Laufe der Evolution haben sich Lebewesen an eine sauerstoffhaltige Umgebung angepasst. Denn Sauerstoff ist hochreaktiv und musste erst in lebenskompatible Bahnen gelenkt werden. Mit der Zeit hat sich dann ein Gleichgewicht zwischen der Produktion von Sauerstoff durch Photosynthese und dem Verbrauch durch atmende Lebewesen eingestellt. Man vermutet, dass der Sauerstoffgehalt etwa seit 350 Millionen Jahren auf dem heutigen Niveau liegt.
3: Die Lungenatmung beim Menschen. Bei einem Atemzug wird etwa ein halber Liter Luft in die Lunge gesaugt. Bei rund 20.000 Atemzügen pro Tag also mindestens 10.000 Liter Luft. Über die Lungenbläschen findet der Gasaustausch statt. Kohlendioxid wird abgegeben und Sauerstoff ins Blut aufgenommen. Es sind die roten Blutkörperchen mit ihrem Farbstoff Hämoglobin, die den Sauerstoff binden und durch die Adern zu jeder Zelle des Körpers transportieren. In den Zellen wiederum gibt es
4: die Mitochondrien. Das ist ein kleines Zellorganell, das darauf spezialisiert ist, aus dem Sauerstoff über die Freisetzung von Sauerstoffradikalen Energie zu machen. Das heißt, der Sauerstoff ist unsere Energiequelle.
0: So die Medizinprofessorin Annette Peters. Entscheidend ist die Dosis. Zu wenig Sauerstoff in der Atemluft führt zu Bewusstlosigkeit und Tod durch Ersticken. Aber zu viel wäre auf Dauer ebenso lebensfeindlich. Zwar kommt reiner Sauerstoff heute beispielsweise in der Notfallmedizin kurzzeitig zum Einsatz, dennoch, die Luft unserer Erde wird erst durch den zweiten Hauptbestandteil, dem trägen Stickstoff, zu einer für uns guten Luft.
2: Der ist also auch chemisch sehr unreaktiv, deswegen heißt er auch Stickstoff weil er alles erstickt, weil sozusagen keine Atmung und keine anderen chemischen Reaktionen damit möglich sind. Das ist auch ganz wichtig für uns, dass die Luft so viel Stickstoff enthält, weil wenn wir einen höheren Sauerstoffanteil hätten, dann würde alles viel schneller rosten, unsere Haut würde kaputt gehen. Es gab auch mal eine Zeit, so Ende der Kreidezeit, als der Sauerstoffanteil in der Luft höher war. Da kann man sich dann vorstellen, da gibt es viel schneller Brände, Waldbrände und so etwas, weil eben die Luft eigentlich viel reaktiver ist, dadurch, dass der
3: Sauerstoffanteil höher ist. Neben den drei Hauptbestandteilen Stickstoff, Sauerstoff und Argon machen andere Gase nur einen geringen Anteil in der Luft aus. Sie werden demnach als Spurengase bezeichnet. Dazu gehören die Edelgase Neon, Helium und Krypton. Auch Kohlenstoffdioxid, kurz Kohlendioxid oder CO2, macht nur 0,04 aus. Es entsteht bei der Atmung und jeder Verbrennung und ist für den Treibhauseffekt, den natürlichen und den menschengemachten, verantwortlich. Es spielt in der höheren Atmosphärenchemie eine entscheidende Rolle.
0: Neben verschiedenen Gasen finden sich in jedem Liter Luft tausende Partikel. Feste und flüssige, unterschiedlicher Natur, Herkunft und Größe. Einige sind natürlichen Ursprungs, wie Staub aus der Sahara, Pollen oder Rußpartikel von Waldbränden oder Vulkanausbrüchen. Aber die wichtigste Ursache für dicke Luft ist der Mensch. Denn alle unsere modernen Feuer, die im Heizungskeller, im Kraftwerk, in den Industrieanlagen oder in den Motoren produzieren neben Kohlendioxid auch Feinstaub und Abgase. Je nach Wetterlage, Tages- und Jahreszeit ergeben sie eine mehr oder weniger toxische Mischung sagt die Epidemiologin und Luftschadstoffexpertin Annette Peters.
4: Die Luft ist ein ganz, ganz komplexes Gemisch. Und auch die Partikel und die Gase sind nicht statisch. Das heißt, die reagieren miteinander, die Gase kondensieren auf den Partikeln. Die Zusammensetzung der Partikel ist auch für die Schadwirkung verantwortlich.
0: Forschende sprechen manchmal von der Suppe, um damit auszudrücken, wie unterschiedlich die Bestandteile sind, die beispielsweise in der Stadtluft zusammenkommen und gleichzeitig ein neues Ganzes bilden. Es hält
5: hier gerade ein Bus, je nachdem, ob das jetzt ein Elektrobus ist oder ein Diesel. Vom Geräuscher ist es, glaube ich, kein Elektro. So Busse, auch LKW, also die emittieren natürlich sehr viel mehr als ein PKW. Insofern wird jetzt gerade auch die Belastung wahrscheinlich etwas höher sein als normal.
3: Später Mittwochnachmittag im Herbst, Bushaltestelle Maxvorstadt in der Münchner Innenstadt. Professor Mark Wenig vom Meteorologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München misst die Luftqualität. Dazu hat er eine unauffällige graue Box hinter dem Bushäuschen installiert.
5: Die Luft wird hier über diesen Schlauch eingesaugt und dann da drin analysiert, sodass man dann auf die einzelnen Gase schließen kann. Hauptsächlich Stickstoffdioxid. Es wird aber auch Ozon gemessen, CO2 und Feinstaub. Dann haben wir hier oben noch so eine kleine Wetterstation, dass wir dann auch wissen, von wo der Wind kommt. Und hier sind dann auch verschiedene Geräte, die dann versuchen, den Verkehr zu zählen. Dass wir halt wissen, wie viel Lkw, wie viele Autos, wie viele Busse und so weiter vorbeigekommen sind, um das dann mit unseren Messungen zu korrelieren, sodass wir dann rauskriegen können, ja, woher kommen diese ganzen Schadstoffe, die wir jetzt gerade messen.
3: Dass die Luftschadstoffe, vor allem Feinstaub und Stickoxide in der Stadt hauptsächlich vom Straßenverkehr verursacht werden, ist bekannt. Doch Marc wenig will herausfinden, unter anderem, welche Fahrzeuge für welchen Ausstoß verantwortlich sind. Seine Erkenntnisse sind wichtig. Denn Luftverschmutzung ist eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr.
0: Zwar ist der Mensch an ein Leben in einer staubigen Umgebung angepasst. Die Atemwege, Nase, Mundhöhle, Rachen filtern den gröbsten Dreck aus der Luft. Aber der sogenannte Feinstaub lässt sich davon nicht aufhalten. Professorin Annette Peters leitet den Lehrstuhl für Epidemiologie an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist Direktorin des Instituts für Epidemiologie bei Helmholtz Munich. Seit mehr als 30 Jahren erforscht sie die Auswirkung von Luftschadstoffen und nennt eine Zahl von weltweit 7 Millionen Todesfällen pro Jahr.
4: Wir wissen heute, dass Feinstaub nicht nur die Lunge krank macht, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann. Es trägt zu einer Verschlechterung vom Diabetes bei und wir haben auch festgestellt, dass es Auswirkungen auf das Gehirn gibt, sowohl bei alten Menschen. Das heißt, man findet, dass neurodegenerative Erkrankungen häufiger auftreten, wenn eine jahrelange hohe Belastung vorlag, als auch bei Kindern. Da haben zum Beispiel Kollegen aus Spanien zeigen können, dass die Gedächtnis- oder Denkfähigkeiten bei diesen Kindern verändert waren.
0: Im Blickpunkt der Forschenden ist aktuell der sogenannte Ultrafeinstaub. Bisher ist die Studienlage noch dünn, aber sicher ist, je kleiner, desto gefährlicher. Denn diese ultrafeinen Partikel können über die Lungenbläschen bis ins Blut gelangen. Und einmal in der Blutbahn erreichen sie alle Organe des Körpers, darunter auch das Gehirn.
3: Zudem schweben sie oft wochenlang in der Luft umher. Die größeren Partikel dagegen sinken nach und nach zu Boden und kleben dort fest, erklärt Physiker Mark Wenig.
5: Beim Feinstaub zum Beispiel kann es auch einfach ausregnen. Also da gibt es verschiedene Prozesse, die natürlich dafür sorgen, dass die Luft dann auch so langsam wieder sauberer wird. Wenn der Wind stärker ist, dann ist automatisch die Luft sauberer, weil halt saubere Luft von höheren Höhenschichten mit reingemischt wird oder reingewirbelt wird und somit dann die Schadstoffbelastung auch wieder geringer wird.
3: Je weniger Schadstoffe in der Stadtluft, umso besser für die Bewohner. Wer sich eine gute Wohnlage mit sauberer Luft nicht leisten kann, ist auf den Gesetzgeber angewiesen.
0: 57 Messstationen betreibt allein das Bayerische Landesamt für Umwelt in Bayern. So soll die Luftqualität überwacht und die Einhaltung der Grenzwerte überprüft werden. Durch Luftreinhaltepläne, die Ausweisung von Umweltzonen, viel diskutierte Fahrverbote und den Einbau von Partikelfiltern beispielsweise, ist die Luft in den bayerischen Städten in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich besser geworden. Doch laut Weltgesundheitsorganisation reicht das für einen konsequenten Gesundheitsschutz nicht aus. Sie empfiehlt einen Feinstaubgrenzwert, der fünfmal niedriger ist als der derzeit geltende. Auf EU-Ebene wird jetzt über eine Verschärfung der Grenzwerte verhandelt.
3: Epidemiologin Annette Peters war als Expertin an den WHO-Richtlinien beteiligt und sieht Handlungsbedarf. Generell ist es leider so,
4: dass ich persönlich relativ wenig gegen die Belastung durch Luftschadstoffe machen kann. Wenn ich mich durch eine Maske schützen möchte, würde noch nicht mal die FFP2-Maske helfen, die wir kennen, sondern ich müsste eine FFP3-Maske tragen, die aber nur im Arbeitsschutz zum Einsatz kommt. Und in der Tat ist es gar nicht gesund, diese Masken so lange zu tragen. Es gibt auch, gerade in sehr belasteten Regionen wie zum Beispiel China, die Bemühungen mit Luftreinigern. Aber damit kann ich ja auch nur die Innenräume säubern und damit habe ich große Einschränkungen in der Lebensqualität und auch zum Beispiel in der Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein, Sport zu treiben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Luft in unseren Städten gut ist.
3: Der Zusammenhang ist unstrittig. Je weniger Schadstoffquellen in der Nähe sind, desto besser die Luft. Demnach gibt es die beste Luft in der unberührten Natur, beispielsweise in den Höhenlagen der Berge. Und Gute Luft ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Orte, die damit Werbung machen und Touristen anlocken wollen, können sich ihre Luftqualität auszeichnen lassen. Dr. Stefan Gilge vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes prüft die Gutachten.
4: Es gibt verschiedene Prädikate. Das bestimmt der Deutsche Heilbäderverband, ganz normale Luftkurorte. Es gibt aber auch Seeheilbäder zum Beispiel oder Heiklimatische Kurorte, wo dann noch strengere Luftqualitätsrichtlinien gelten. Es wurden Richtwerte festgelegt, die unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. Und damit ist sichergestellt, dass der Patient oder der erholungssuchende Urlauber in dem Kurort eine regelmäßig bessere Luftqualität vorfindet als in seinem Heimatort, um den Kurerfolg zu unterstützen, weil Luft natürlich auch ein natürliches Heilmittel ist.
0: Bewegung an der Luft hat viele positive Effekte. Wer nicht das Glück hat, in einem Luftkurort zu wohnen, sollte nicht ausgerechnet neben einer vielbefahrenen Straße spazieren gehen. Zudem gilt, dass die Luft in den Morgenstunden oft noch besser ist als im Laufe des Tages. Im Sommer sollten empfindliche Menschen neben Feinstaub und Stickoxid unbedingt auch den Ozongehalt im Blick behalten. Stündlich aktualisierte Werte bieten viele Wetter-Apps, oder auch die App Luftqualität, die das Umweltbundesamt zur Verfügung stellt.
3: Annette Peters engagiert sich seit Jahrzehnten für den Gesundheitsschutz. Sie betont, dass alle Maßnahmen zum Klimaschutz gleichzeitig unserer Luft zugute kommen. Denn ein verminderter Ausstoß von CO2 bedeutet ja auch, dass dann weniger Schadstoffe wie Feinstaub, Stick- und Schwefeloxide in die Luft geblasen werden. Und davon profitieren wir alle. Die Luft ist schließlich unser Lebenselixier. Wir brauchen saubere Luft zum
4: Atmen, weil saubere Luft uns mit Sauerstoff versorgt auf der einen Seite und zum anderen die vielen Schadwirkungen, die Luftschadstoffe haben können, eben nicht hat. Und der dritte Grund, wir brauchen saubere Luft, damit wir die Klimakrise meistern können. An Tagen mit hoher Hitzebelastung und Belastung durch Luftschadstoffe treten vermehrt Todesfälle auf und wir haben alle dann mit der Hitze und der schlechten Luft gleichzeitig zu kämpfen. Katrin Kellermann über die Luft und was in ihr steckt.
1: In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, finden sich noch viel mehr Folgen von Radio Wissen, auch einige andere zur Luft. Zum Beispiel über die Besonderheiten von Höhenluft, zu Atemmeditation oder auch zur Frage, wie das mit dem Atmen und der Lunge genau funktioniert. Links dazu gibt's auch in den Shownotes.
5: Hey, vor ein paar Monaten habe ich eine E-Mail bekommen. Hallo Beros, fängt sie an. Okay. Was danach folgt, ist eine ziemlich wilde Geschichte. Sebastian, so nennen wir ihn, erzählt uns, er hat vor ein paar Jahren auf einer Party in Köln eine Frau getroffen, die behauptet habe, eine gesuchte RAF-Terroristin zu sein. Die letzte, nach der noch gefahndet wird. Und wir haben uns das mal angeschaut. Das war der Trailer. Reicht doch, oder? We are Legion. Legion. Most Wanted. Zwei Episoden kommen am Mittwoch, den 20.12.23. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.